0: Premiér Eduard Heger pred niekoľkými týždňami slávnostne zabúracajúceho potlesku viacerých poslancov a členov zdravotného výboru oznámil, že kríza v zdravotníctve je zažehnaná. Mal tým námyslí to, že vládi sa podarilo dohodnúť memorandum s Lekárským odborovým združením. Naše zdravotníctvo však netvoria len lekári, sestry. a tí zdravotní pracovníci, ktorí pracujú v nemocničnej zdravotnej starostlivosti a na Slovensku je aj veľmi veľký a veľmi silný ambulantný sektor. Keď som sa koncom oktobra alebo začiatkom novembra rozprával s doktorom Marianom Šotom, tak avizoval, že hrozí, že ambulantný sektor sa koncom februára a k nedôjde k dofinancovaniu sektoru. Zatiaľ to tak nevyzerá a Jednu krízu sme možno zažehnali, ale zjavne ideme do ďalšej, ktorá môže byť rovnako turbulentná. A práve o týchto témach sa budem dnes rozprávať s mojimi dnešnými dvoma hostiami. Prvým je pani Zuzana Dolinková, členka predsedníctva a podpredsednička strany UASSD.
1: Pekný podvečer, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: A druhou hostkou je pani doktorka Jaroslová Orosová, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Vítejte.
2: Dobrý podvečer, ďakujem za pozvanie.
0: Nami tak, ako je to? Zaženali sme krízu zdravotníctva s deklaráciou a prijatím memoranda s Lekárským odborovým združením?
1: Idem ja prvá, môžem? Nech Iba úvodnú, úvodnú vetu, tak my sme to deklarovali už v lete, kedy vlastne začali prebiehať tie rokovania na pôde úradu vlády bez účasti ministra zdravotníctva. Odvtedy ako Lekársko-dborové združenie povedalo, teda predstavilo sedem požiadaviek, o ktorých bolo treba rokovať, že stále sa bavíme iba s časťou zdravotníckého sektora. Stále hovoríme o požiadavkách, ktoré by mali vyviesť aj Slovensku zo zdravotnickej krízy, ktorá sa týka iba nemocničných lekárov, ale aj na opakovane na tlačových konferenciách za stranu hlas, sme poukazovali na to, že ak sa aj dohodne niečo od 1. 12. 2022 pre nemocničných lekárov, stále tu máme obrovskú časť ambulancií. Tých ambulancií, ktorým na konci tohto roka. Potom majú asi mesačné dohodovacie konanie. A to, čo nevyriešime súčasne spolu s nemocničnými lekármi, nás bude čakať zase v novom roku. Pretože to tak už vždycky býva, keď sa rokuje vlastne s zdravotnými poisťovňami tak tie ambulancie sú vždycky až na poslednom mieste. Ja som si to niekoľko rokov odžila, rokovala som so všetkými zdravotnými poisťovňami za ambulantných poskytovateľov a vždy to bolo tak, že treba v prvom rade zabezpečiť požiadavky nemocníc a to, čo zostalo 3, 4, 5 navyše, tak to sa potom vlastne rozdelilo medzi ambulancie. A nestalo sa raz, že sme naozaj boli vo výpovediach, či už zo štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou, alebo aj z dôverou, to bolo dokonca počas začiatia covidovej pandémie. Pandémie. Takže z môjho pohľadu určite kríza zažehnaná nie je. Boli to veľmi silné vyhlásenia a vyjadrenia či už ministra zdravotníctva, ministra financií, ale aj premiéra Hegera, pretože pokiaľ nezačneme riešiť zdravotníctvo systémovo, to znamená, že od tých prvých stupienok, prv, prvých dverí, na ktorý vlastne pacient zaklope, keď má zdravotný problém, a to sú práve ambulancie, tak nikdy nebude tá kríza zažehnaná, pretože ak nám nebude fungovať ambulantný sektor, všetko sa nám to nahrnie do nemocníca. Nepotrebujeme žiadnu stratifikáciu ani optimalizáciu siete nemocníc, systém skolabuje.
0: Pani doktor Kolorosová, aká je teda situácia? Lekárske odborové združenie dosiahlo prijatie memoranda, ale vyzerá to tak, že vaša celková taktika ambulantného sektora. A ja tu trochu expresívne ex-minister Zajac nazýva, že idete ako, ako zvieratá nabitú. Že ste strašne submisívni, nedokážete ani zďaleka vyrokovať toľko ako, ako nemocniční lekári. Najvyššie vaše sily sú
2: často rozdrobené. Viete, naša pozícia je iná. My, na rozdiel od členov Lekárskeho odborového združenia, ktorí sú zamestnanci, sme zamestnávateľia. To znamená, že každá ambulancia je samostatný podnikateľský subjekt ktorý má svojich zamestnancov, má svoje finančné záväzky, má záväzky voči svojim pacientom. Mnohokrát tá ambulancia je jediná v celom okrese, možno jediná ambulancia všeobecného lekára na niekoľko obcí. Tí ľudia sú na tej ambulancii vlastne vitálne závislí. Takže je trošku iné, keď ste zamestnanec a pokiaľ sa rozhodnete ukončiť svoj zamestnanecký pomer, tak v podstate po dvojmesačnej výpovednej lehote položíte pero, vrátite pečiatku a oblečenie a idete si hľadať prácu inde, ako keď ste poskytovateľ, vlastne samostatný poskytovateľ, vy nemôžete zavrieť tú ambulanciu zo dňa na deň, pretože vlastne vy ste zodpovední za jej prevádzku a od vás závisia ľudia. Čiže určite naša vyjednávacia sila nespočíva v tom, že zavrieme ambulancie. Lebo je to úplne úplne iná situácia, je to úplne iná pozícia. Tých združení samozrejme sa za celé roky vyformovala viacero, ja však musím povedať, že minimálne od času, kedy ja zastup, teda zastávam funkciu prezidentky zväzu ambulantných poskytovateľov, tak je moja snaha o spoluprácu s ostatnými veľkými združeniami a myslím si, že momentálne sa nám darí. Naozaj momentálne nejakým spôsobom spolu komunikujeme o tom, kto je v akej situácii, aké vidíme východiská. Takže neviem reagovať na vyjadrenie ministra Zajaca, ktoré zrejme, alebo pána, bývalého pána ministra Zajaca, ktoré vychádza teda z jeho skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ale za to obdobie, kedy ja som vo funkcii, ja nemám pocit, že sme rozdrobení. To, že máme ťažšiu vyjednávaciu pozíciu, pretože máme zodpovednosť za našich zamestnancov aj za našich pacientov, je pravda. Avšak ešte stále máme možnosti, ako neakceptovať, to navýšenie štátneho rozpočtu, ktoré nám bolo Nepodpísovaním toho... Nepodpísovaním so zdravotnými poisťovňami? Presne tak, tým, že nepodpíšeme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pretože na to máme nárok a v podstate prevádzkovať tie ambulancie ďalej, ale na priamú platbu pacienta.
0: Takže nám hrozí, že o niekoľko mesiacov, neviem, či by to bolo pozitívne, či negatívne, by si pacienti radili svoju spolúčasť a svoju liečbu priamými platbami.
2: Áno je to presne o mesiac a pol, pretože vlastne zmluvy so zdravotnými poisťovňami nám končia ku 31.12., my sme už toho času otvorili rokovania, avšak poisťovne sa vlastne dokážu odvolávať len na ten návrh štátneho rozpočtu, lebo fungujú ako nejaký prietokový ohrievač, ktorý teda tie peniaze z verejného zdravotného poistenia posúva ďalej poskytovateľom. Či sam asi ja poisťovne
0: až tak nesúhlasili. A... pri slovách prietokový ohrievač?
2: A Myslím, že už je to taký celkom zaužívaný pojem. Myslím, že už som ho započula aj na nejakých posledných rokovaniach. A... Ale teda v podstate hospodária s tými peniazmi a posúvajú ich ďalej. Takže oni tie poistovne mnohokrát aj povedia, že súhlasia s našimi požiariadky a chápu ich a treba si uvedomiť, že tento rok je áno, ono pre ten ambulantný sektor nikdy nebolo dosť. Vždy celé roky sa ten ambulantný sektor nejakým spôsobom uskromňoval, len viete, ceny rástly cena práce rastla, čiže ceny materiálov a prevádzky, ale aj cena práce stále rastla a my stále pracujeme za katalóg výkonov starých 17 rokov. Takže keď ste každý rok niekoľko percent v strate oproti tomu štátnemu rozpočtu, tak príde moment, kedy to začne byť veľmi citeľné. A nie len, že ten moment by prišiel tak či tak, ale teraz máme veľmi špecifický rok, kedy máme 15% infláciu, máme nárast prevádzkových nákladov 20 až 30%, naozaj išli hore ceny šicích materiálov, obvezových materiálov, materi toho materiálno-technického vybavenia ambulancie a ešte tu prišlo vlastne navýšenie miest zdravotníkov v nemocničných zariadeniach alebo v ústavných zariadeniach a čo vlastne pokiaľ ambulancie to nedokážu finančne dorovnať už akýkoľvek spôsob sa na to nájde, tak pokiaľ sa toto nestane, tak pre ten ambulantný sektor sa urýchli jeho likvidácia, Lebo ona už začala, hej? my uvidíme niekoľko rokov, v plnej, plnou parou ideme vlastne do zlyhania ambulantného systému na Slovensku, pretože nám lekári odchádzajú do dôchodku bez toho, aby niekto, ich niekto v tých ambulanciách nahrádzal. 40% našich ambulantov sú dôchodci. A toto naozaj nie je štandardný rok, ani nehovorím ešte o cenách energií. Nehovorím o tom, že štát sa doteraz nejakým spôsobom nepostaral o, o tú energetickú krízu v ambulanciách. Ambulancie totižto vypadli zo všetkých schém pomoci, aj z tých pre podnikateľov. Čiže my sme v podstate úplne vydali na pospa z inflácii, nárastu platov, nárastu cien energií. A štát na nás myslel 6-percentným navýšením rozpočtu pre rok 2023. Pritom naše náklady idú hore minimálne o 35%. A to sú prepočty ešte teda z času, keď neboli schválené, nebolo schválené to
1: navýšenie miest pre nemocničných zdravotníkov.
0: Tu za ako sa dá riešiť?
1: Ja iba ešte keď môžem doplniť, že prečo sa tak ťažko možno vyjednáva ambulantným poskytovateľom, lebo oni vlastne nevyjednávajú iba za jednu homogénnu skupinu, ale majú tam vlastne všeobecných lekárov, ktorí sa delia ešte všeobecný pre deti a predospelých. Tí sú založení vlastne na kapitačných platbách plus nejaké výkony a potom sú vlastne špecialisti, ako pani doktorka Orosová, ktorí vlastne sú platení len za výkony a to je úplne iný spôsob financovania s tým, že ak by oni nepodpísali zmluvy, tak tie všeobecné ambulancie podľa zákona musia mať zmluvu, pokiaľ majú člen jedného poistenca danej, všeobec- danej zdravotnej poisťovne. Čiže tam potom my sme sa dostali do sporu, už keď sme riešili, ak to môžem povedať, mhm. aj výpovede či už z Dloverova, lebo Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, mm. že úrad pre dohľad sme žiadali, aby povedal, respektíve aby dal nejaké stanovisko, že kto je vlastne na vine, že tá zmluva nebola uzatvorená. Či je to zdravotná poisťovňa, alebo je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
0: Vínia taká silná slovo, tak zmluva vždy od dvoch partneroch. Presne
1: tak, a tamto je bolo povedané, že jednoducho, lebo tam nie je ani... A Nie je tam nejaká sankcia za to, že tá zmluva nebola vlastne uzatvorená, ak, máte hoci, ak, je, uh, ak má ten poskytovateľ, čo je len jedného poistenca danej zdravotnej poisťovne, presne stanovisko v radu pre dohľad bolo v tom zmysle, že je povinnosť aj jednej, aj druhej strany mať tú zmluvu uzatvorenú. Ale nikto nepovedal, že čo, ak tá zmluva uzatvorená nebude? Či tá kapitácia sa musí platiť alebo nebude, veď tam je také... Keď neuzatvorím zmluvu,
0: tak sa asi nedá platiť kapitácia, alebo?
1: No, no áno, ale je povinnosť mať uzatvorenú zmluvu. Zákon hovorí, že je povinnosť všeobecného lekára, všeobecnej ambulancie mať uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poistenňou. A ja, tiež sme sa pýtali, čo ak tá zmluva nebude uzatvorená. No, a čo
0: vám teda úrad predohľad dohľad Nič,
1: ibaže stanovisko bolo napísané, že v zmysle zákona je povinnosť jednej a druhej strany mať tú zmluvu uzatvorenú.
0: Tyko to je ako, že dáte si kávu alebo čaj a odpovede tak. áno.
1: Také stanovisko, tak, tak. Tak iné stanovisko myslím, že sme nemali a... z úradu v tom čase, ale podstatné je, že aj to obdobie, keď vlastne sme boli vtedy december 2017 myslím, že to bolo vo výpovednej dobe tak platila akýsi verejný prísľub, že zdravotná poisťovňa bude platiť aj napriek tomu, že zmluvy neboli uzatvorené čo je tiež podľa mňa úplne celkom v poriadku pretože nemáte platiť na základe veľakého, príslubu, to je... verejného príslubu na, na, na základe žiadneho vlastne právneho vzťahu neplatíte žiadnej zmluvy Ale celkovo treba povedať,
2: <kým> že uh, tie zmluvy so zdravotnými poisťovňami sú také že akože, pomerne zvláštne, zvláštne koncipované. Sú v podstate nevýhodné pre poskytovateľov. Nie sú tak ľahko vypovedateľné zo strany poskytovateľa. V podstate to môže spraviť raz do roka, keď mu vypršia platné dodatky. Hej, ktorá obchodná zmluva je takto nevypovedateľná. Sú tam jednostranne započítavané nejaké pokuty. pokuty zo strany zdravotných poisťovní. Rozumejte, keď sa zdravotná poisťovňa po niekoľkých rokoch, čo uznáva lekárovi výkony a mu ich zrazu zobudí a sa 3 roky dozadu sa rozhodne lebo to sa naozaj deje, sa rozhodne že poskytovateľ spravil jej škodu Je za 150 tisíc tak deje sa to vo všetkých poisťovniach, asi akože keď to rozložíme na väčšie časové obdobie, áno, tak, tak, lebo toto si myslím, že stojí za to, aby naozaj posluchači počuli ako to je, tak keď sa poisťovňa rozhodne, že poskytovateľ jej spravil škodu 150 tisíc, tak on sa môže odvolať raz. Pokiaľ to poisťovňa neuzná, tak prichádza jednostranné započítavanie, čo znamená, že on bude pracovať ďalej a ona mu každý mesiac nezaplatí a tie peniaze si strhne tak si predstavte, že niekto povie, že mu akože máte zaplatiť 150 tisíc a prestane vám platiť vašu prácu, lebo si ju bude nechávať. A vy sa môžete súdiť, ale Môže to, je podať, v podstate ríkina sú to je likvidačné ako pre tie ambulancie. A ďalšia vec sú revízne pravidlá. Každá poisťovňa má iné revízne pravidlá. A keby len poisťovňa, ale vlastne rôzne krajské pobočky majú rôzne uh, revízne pravidlá. To platí hlavne u tej najväčšej zdravotnej poisťovne. A, uh, v podstate poskytovateľom vypracujete na tej ambulanci, odvádzate prácu, na konci mesiaca ju nakodujete a niekto sa rozhodne, že vám niektoré výkony neuzná. Alebo vám ako máme, aby sme
0: vysvetlili, znamená výkaz do zdravotnej poistine, uh-huh. ktorá vám na základe toho zaplatí.
2: Tak. Áno, existujú vlastne revízne oddelenia, kde vlastne ten lekár ten revízny lekár poistovne si pozrie tie vaše výkony, aby samozrejme skontroloval, či tam nebudujete, alebo nevykazujete nereálne e, hej sumy alebo nejaké nereálne výkony. No ale napriek tomu opakovanie sa stáva, že reálne výkony proste nie sú uznané. A poisťovňa vám vráti tzv. chybový protokol, kde vám povie, že... Lebo ona sa tak rozhodla, ona vám nezaplatí 500 alebo 1000 eur za ten mesiac. Áno, samozrejme, že sa stánú chyby. Lebo ďalšia vec je to, že vy tú zdravotnú starostlivosť vykazujete v kódoch. A teraz akože to si pacient nevie predstaviť, že vy keď vyšetríte jedného pacienta, tak to znamená 15 kódov, ktoré musíte nahodiť do toho počítača. Keď tých ľudí spravíte za deň 40, hej, tak musíte nahodiť... 400 kódov alebo 500 kódov za ten deň, čiže samozrejme, že tam vzniká nejaká chybovosť, nehovoriac o tom, že je to extrémne časovo náročné a že tie kódy sa líšia medzi poisťovňami. Vistom, čiže tam akože vzniká Aby sme sa trochu, trochu
0: vrátili k tomu koru alebo jadru diskusie, ten návrh, súčasný návrh rozpočtu garantuje navýšenie pre sektor o 6%, pričom minimum, ktoré by ste potrebovali je 30%, aby ambulancie prežili?
2: Minimum a to bolo, to bolo per, percentá, s ktorými počítali ešte než došlo k navýšeniu platov v zdravotných zariadeniach pretože my napríklad ak si chcete udržať sestru alebo aj zamestnať lekára externistu tak vy mu musíte proste dať taký plat ako má v nemocničnom zariadení nikto s vami z lásky pracovať nebude, hej? lebo z toho sa nenaje ani neuživí svoju rodinu Takže ja si myslím, že dokonca ako to reálne navýšenie, ktoré by sme potrebovali, je aj vyššie ako 35
0: O akej sume sa, ho... sa bavíme?
2: Toto musia povedať zdravotné poisťovne, ale podľa takých predbežných prepočtov je to okolo 300 až 400 miliónov eur.
0: A sľúbených máte teda koľko? 20? 30? 40? Mm. 40 no, miliónov? Myslím, ale podľa mňa je to, to je
1: naozaj iba slúbených, ale oni v tom rozpošťaní fyzicky položkovite nie sú napísané. To jebo povedal minister, že 40 miliónov dá do ambulantného sektora, ale tam je tých 340 miliónov vo všeobecnej pokladničnej správe, 400 miliónov covidová rezerva, potom je tam 891 myslím, miliónov na um, rôzne zmeny, ktoré súvisia s legislatívnymi návrhmi. Čiže to, m, sú to tie zdroje, ktoré nie sú presne definované, na čo uh, budú použité.
0: Takže ak dostanete 5-6% alebo možno 10%, tak čo sa ide diať potom?
2: No, ani tých 10 nedostaneme. No, pozrite sa, pre nás nebudú tie ambulancie za daných podmienok ďalej prevádzkovateľné. Minimálne tie špecializované určite nie. Takže za daných teda tam, súčasných podmienok? Za, za, za súčasných ponúkaných podmienok. Hej? Po za, áno, poistovne štátnym rozpočtom v podstate. Poistovne ešte nám v podstate ani nič nep- ne- neponúkli, pretože poistovne sa odvolávajú na to, že nebol schválený štátny rozpočt. Počet máme 12. decembra, nebol schválený štátny rozpočet. Takže poisťovne vlastne ani nevedia, čo nám vedia ponúknuť. No, uh, pozrite sa, sú len dve možnosti. Uh, Takto, matematika nepustí. Hej, bez tých peňazí to nepôjde. Lebo vy proste, keď neuplatíte nájom a platí v tej ambulancii, tak tá ambulancia proste nebude fungovať skrachuje. ďalej. Hej, skrachuje, ako každý podnikateľský subjekt. Takže sa tie peniaze budú musieť nájsť. Buď v rozpočte. Alebo naozaj to bude musieť byť spolúčasť pacienta na vyšetrení. Či už, či už sa naozaj vláda dá od toho ruky preč a dospejeme do situácie, čo sa obávam, že dospejeme, alebo v tejto krajine sa to opakovanie deje, že vlastne napriek apelom a výzvam, vlastne, tak ako to bolo s lozom, hej, sa situácia až tak neriešia a začne sa riešiť v hodine 12, najlepšie deň predtým alebo dva. Tak pokiaľ vláda nevyrieši tú situáciu do konca januára, tak my naozaj nebudeme mať inú možnosť, ako nepodpísať tie dodatky. A je tu riešenie. Je tu riešenie povedať nahlas, že tak ako v iných krajinách a vo veľa bohatších krajinách, kde dávajú na zdravotníctvo oveľa vyššie percento HDP, oveľa viac peňazí, aj tam existuje spolúčasť pacienta.
0: Aj u nás dokonca a... existuje spolúčasť pacienta, Aha. len to by ho niekto musel začať presadzovať. Reformné zákony sú napísané, rozhodnutie ústavného súdu bolo rovnako dané, spolúčasť je možné zaviesť, len na to by musel mať niekto Politickú odvahu.
1: Vôľu. Ale tá nie na to je ta nie je. Tak keď bude taká vláda, ktorá bude o tom normálne rokovať s celým sektorom a baviť sa, tak akože možno sa určite sa bude musieť niečo urobiť, pretože všetci sme už sme si to naprieč celým sektorom všetci povedali, že tých peňazí zdravotníctve je malo, buď sa bude musieť dávať viacej do zdravotníctva. Porovnateľne k HDP, ako povedala pani doktorka, alebo sa budú musieť nájsť aj iné cesty, spolufinancovania, ale ja chcem povedať, že hovoríte, že spolu pacienta pri špecializovaných ambulanciách. Ja si myslím, že to bude plná účasť, lebo vy keď nebudete mať zmluvy pacienti by nemusí platiť vlastne celý výkon. Ano, ale ako neradi
2: by sme k tomuto dospeli, pretože to bude likvidačné pre tých pacientov. Viete, to sú sumy 100, 200, 300 eur, keď, keď naozaj započítate ambulancie. ja neviem, odbery, prístrojové výkony, nejakú sonografiu, rengén, echokardiografiu, nebodaj gastrofibroskopiu. Hmm. Treba si uvedomiť, že pokiaľ poskytovateľ vypovie zmluvy zdravotnej poisťovni, sa to nie je len, že a potom? sa stáva nezmluvným, ale to nie, nie je len, že poisťovňa nehradí jeho prácu, hej, to, že on toho pacienta vyšetri. Poisťovňa nehradí lieky, ktoré on napíše a poisťovňa nehradí vyšetrenia, ktoré indikuje, hoci ich bude možno vykonávať pracovisko, ktoré zmluvy má. A to je asi platné.
0: veľmi dôležitý problém, ktorý, ktorý by nastal.
2: No, teda pacient problém... by ešte teoreticky
0: vedel si zaplatiť za tie konkrétne vyšetrenia, aj ktoré sú možno trochu drahšie, ale následne by si musel platiť celú svoju liečbu mm-hmm. v prípade, ak by ambulantný sektor nepodpísal dodatky alebo vypovedal zmluvy. Takže tento scenár nám reálne hrozí.
2: No, ja si myslím, že pokiaľ sa tá situácia nevyrieši ináč, tak my to nie je, že ten scenár nám hrozí, že my ho chceme. My ho práve je nechceme, fakt. lebo vieme, my, ja si myslím, že my poskytovatelia oveľa viac ako tí ľudia, ktorí sedia vo hľade si vieme uvedomiť, aký impact to bude mať na toho pacienta. Hej, že, že, že fakt, ako ľudia sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti, my ho nechceme, ten scenár. Preto hovoríme, preto žiadame, preto kričíme. Ale môže sa stať, že ten scenár nastane. Ak
0: Scenár, že by ste nepodpísali žiadne zmluvy so zdravotnými poisteniami a pacienti by si hradili kompletne celú liečbu. Tak?
2: Veľmi radi by sme sa tomuto scenáru vyhli, ale nemôžem vylúčiť, že sa nestane, pokiaľ sa tá situácia nevyrieši ináč.
0: Spoločná otázka. Čo by sa stalo potom?
1: keď si nepodpíšu zmluvu so zdravotnými poisťovňami. To
0: vieme ten proces, ktorý by nastal, ale chaos. čo by to znamenalo? No Zrejme to bude ktorý. chaos,
1: pretože pacient, ktorý bol objednaný na vyšetrenie, dlhé obdobie na kontrolné vyšetrenie, veď k špecialistom sa objednáva mesiace po roka, možno že rok dopredu. Jednoducho tie termíny budú rušiť, pretože pacienti dneska nemajú na potraviny, nieže na lieky. Veď je to problém aj teraz v predvianočnom čase. Jednoducho tá kríza je citeľná v peňaženkach každého jedného občana, toho pacienta. A ja chcem teda iba pri tejto príležitosti povedať, že potom, ako vlastne bol schválený ten návrh, alebo respektíve bola dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením, tak sám minister financí za pultikom v parlamente sa postavil a povedal, že on tu stojí teraz v mene všetkých ambulantných lekárov a všetkých sestier, ktorým teraz Lekársko-odborové združenie zobralo peniaze, keď žiadal vlastne poslancov, aby nezahlasovali za vyššie platy. Tak keď tu stál a stál tam aj vtedy, a dúfam, že stojí aj teraz ako minister financií za všetkých ambulantných lekárov a za všetky sestry, tak sa pýtam, že aký je problém, aby presunul naozaj tie peniaze zo svojich rezerv, ktoré má, presne do ambulantného sektora, aby sa ambulancie dohodli v decembri alebo ten teda v januári, pretože naozaj tá situácia sa vždy hroti do krajnosti, kedy deň pred tým ako má byť nejaký deadline, pacient nevie, či sa dostane na to vyšetrenie sa dostane ešte k lekárovi a nikomu to nepomáha. Naozaj ten chaos, ktorý je v systéme a v celom zdravotníctve, dopláca na to iba ten vzťah lekára a pacienta. A teraz som zachytila včera prečera aj vyjadrenie riaditeľa vlastne Univerzity nemocnice Bratislava, že aký to malo vlastne dopad celá táto akcia vypovedí lekársko odborového združenia na tú situáciu na pracovisku, tak tam jednoznačne to bolo o tom, že vzťahy medzi lekármi a sestrami, zdravotníckým personálom ako takým sa zhoršujú, pretože... Aj sestry dokonca niektoré uh, sa vyjadrili, že ani ten stabilizačný príspevok, ktorý im vláda vlastne ponúkla, uh, si nebudú uplatňovať, respektíve ho nechcú, pretože to nie je pre nich motivačné, nie je to naozaj stabilizačný príspevok. Nie je to to, čo by zabezpečilo, aby motivovali sa mladí ľudia na vstup do systému, na to, aby išli študovať či už zdravotné sestry, alebo teda uh, medicínu a za lekárov na Slovensku. Čiže... Uh, Samotný ten sektor o, hovorí, že tie kroky, ktoré vláda teraz podniká, sú také, že e, není sú tým, ako sám premiér hovorí, že zdravotníctvo a školstvo sú naozaj národnými prioritami, aj v zmysle teda tejto vlády, ale aj e, pri pláne obnovy.
0: Pani doktorka, teda, ak tomu rozumie správne, máme pred sebou tri možné scenára. Prvé je, že získate dostatočné prostriedky e, z rozpočtu. A pokračuje sa v tomto stave. Druhá je, že podpíšete nejaké dodatky. Ale pacient si bude hradiť spolúčasť. E, musela... A tretie je, že nepodpíšete ano. zmluvy vôbec a pacienti si budú kompletné svoju zdravotnú starostlivosť hradiť v keši. Mm. Teda v keši myslím, akože priamými pladbami. E,
2: áno, áno, presne tak. A k tomu a, ten bod 2 je len taká... Iluzórna možnosť, iluzorná Reakcí... možnosť, pretože zrejme by to v súčasnej situácii, ak teda naozaj štát nemá peniaze na ten bod 1, alebo nemá, alebo nechce dať, neviem, proste, ak tie peniaze nebudú, tak určite bod 2 je lepšie riešenie pre pacientov aj poskytovateľov už minimálne menej stresujúce ako bod 3. Ale na to, aby bol splnený ten bod 2, by muselo, muselo dôjsť k zmene legislatívy. Hej, ale tak myslím si, že vieme tu schváľovať zákony aj za dva dní, keď Ak, treba aj, jaké, aj také.
0: Ale o akú výsledky by sa, sa musel V slovenskom zdravotníctve boli poplatky?
2: Toho času poskytovateľ, pokiaľ je zmluvným poskytovateľom poisťovne, nemá nárok vyberať za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia. Vysvetlím. A, napríklad, máte na ambulancii spirometer, ktorý vás stal 6000 eur kúpujete do neho softver, kúpujete do neho nejaké súčiastky ale poistenia vám za jednu spirometriu platí 7 eur čo vám v žiadnom prípade nemôže vykryť náklady na ten spirometer, na jeho prevádzku. A teraz vy v podstate, pokiaľ dodržiavate literu zákona a je jedno, či sa rozhodnete do, k tomu spirometru dať náustok, ktorý je papierový a nemá žiaden hygienický filter, alebo chcete chrániť seba, svoj personál, ďalších pacientov, ktorí tou miestnosťou potom prejdú a kúpite si náustok, ktorý je 5x drahší, lebo chcete robiť na úrovni 21. storočia. Alebo a nie no, ten náostok si
0: pacient môže zaplatiť, nie?
2: E, nie, pretože je to súčasť výkonu spirometrie. Čiže aj to je veľmi, veľmi... Lebo vy ako bez toho náostku v podstate nemohli, nemáte tú spirometriu robiť. Hej, nejaký to veľmi postavené na vode a tým pádom vlastne ak by ste chceli úplne dodržať tú literu zákona, tak vy nemáte právo za tú spirometriu vyberať doplatok. Čiže vlastne vy, ak chcete dodržať zákon tak sa odsudíte na to, že buď ju budete robiť po cenu a budete chodiť ešte možno...
0: Prečo by niekto podnikal uh, s tým, že vie že robí niečo pod cenu? To no asi tiež, veľmi
2: To je dôvod, prečo do tých ambulancií už neprichádza tá nová generácia pretože nikto, nikto nepôjde robiť e, prácu, ktorá nie, nie lenže je stratová. Ako, treba, treba si uvedomiť, že tá ambulancia je naozaj samostatný podnikateľský subjekt. Vy musíte tvoriť zisk, vy musíte tvoriť rezervu. A nikto vy vás neodloží. Nikto vás neodloží. Vy musíte obnovovať svoje vybavenie. Vy musíte zaplatiť dovolenky, PN-ky, vám vypadne zamestnanec, sestrička bude mať úraz, hej, bude dva mesiace PN, vy musíte rých, vy, vy, vy keď nebudete mať tú sestru, tak zase porušujete zákon, čiže vy nemôžete prevádzkovať, čiže musíte zháňať ďalšiu, tu musíte ale dvojnásobne možno zaplatiť, aby vám tam tak narýchlo prišla. Čiže toto si ľudia mnohokrát neuvedomujú, keď aj sa niekedy dostanú von nejaké čísla, ktoré vyzerajú úžasne bombasticky, že ambulancia dostane mesačne 7000 eur od poisťovne. No lenže z tých 7 eur ona naledva udrží svoju prevádzku pri súčasnom navýšení v nemocniciach, ambulancia o lekárovi a sestre dáva len uh, cca 7 tisíc eur by mala dávať nám mzdy, na superhrubé mzdy. A kde je tam ešte do toho naozaj tv- tvorenie rezervy uh, celá prevádzka tej ambulancie? To je od vývozu odpadov, cez materiál, cez energie, leasingy, poistky, uh, právny servis, ekonóm. Hej, to je, to je proste celá firma. Čiže uh, je to, práve, práve ste si odpovedal, kto by išiel do takejto sféry. No, tí mladí proste do nej nejdu. Takže tí starí už sa do ňom nevrátia, tak oni to tam starší, pardon, t tam nejako dobojujú a dožijú sa dôchodku možno a potom teda tie ambulancie zavrú, ale nemáme generačnú obdomu v tých ambulancii práve preto.
1: Ja som chcela na to zaregovať len tým, že keď hovoríme, že dávame spánu obnovy na zriadenie novej ambulancie 60 tisíc, aj to nie je takých 60 tisíc, mm. ako sa deklaruje. Takže aký je záujem vlastne tých lekárov, aby si zriadili novú ambulanciu, lebo tie dáta vyzerajú, alebo tie čísla, ktoré ja som niekde počul, to sú v jednotkách uh, m, ľudí, ktorí teda, alebo lekárov... A to máme aj vyradené, majú,
0: tak málo peniazy, že to asi len na a, tak, stáči, asi to, tak
1: asi to tak aj bolo myslené podľa všetkého a pritom nám chýba koľko? 200, 300 no. ambulancie no, 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 no. všeobecných lekárov, tak ako to chceme robiť. ale ja aj pritom, ako pani doktorka všetko menovala, viete, ja mám pocit, že teraz sa to v tejto kríze tak začína slávnostne hovorí, že čo to vlastne tá ambulancia je, čo to všetko obnáša, čo to všetko uh, musí splňať, že je to vlastne obchodná spoločnosť. Sa
0: hovorí roky, bez akej Presne,
1: že ja mám pocit, že toto rozprávame roky dokola, také papagáje, verklikujeme to tu všetci. A teraz zrazu, ako niektorí aj teda kolegovia uh, poslanci a politici sa tvária, že je to teda, neviem, aká novinka, že máme tu teda aj ambulancie a zdravotníctvo okrem nemocníc sú naozaj teda aj ambulancie. A uh, ak by sme to mali ako začať financovať systematicky, tak. Uči- Čiže by sme museli začať tým katalógom výkonovať. V roku 2016 alebo 17 sa na ministerstve zdravotníctva začal pripravovať nový katalóg výkonov po jednotlivých odborných spoločnostiach. Sa to cez presne stavovské organizácie združenia a združenia poskytovateľov rozposlalo po odbornostiach, sa vypísali presne ktorý výkon, čo zahrňa, čo k nemu treba. A potom to vlastne zostalo na ministerstve zdravotníctva, aby sa to nacenilo. A ten proces sa vlastne nacením ako keby stopol, pretože sme asi zistili, že máme, respektíve nemáme dostatok peňazí na to. To, aby sme to zafinancovali, ale už najhoršie na tom je, že ani sme sa o tom viacej nebavili, že ja neviem, či medzi poskytovateľmi a ministerstvom zdravotníctva od toho 2017 18 roku je nejaká reálna debata o, tom, o tomto novom katalógu zdravotných výkonov, pretože aj pán poslanec a bývalý ex-minister Krajči hovorí o tom, že veď nie je problém s financovaním ambulancií, lebo na budúci rok oni dostanú nejaké peniaze za energie a okrem toho sa bude tvoriť nový katalóg zdravotných výkonov. No len už budúci rok bude asi neskoro, keďže toto už koncom januára možno tie ambulancie buď nebudú, ak sa zatvoria ku koncu roku niektoré ak sú to vlastne poskytovateľia, ktorí sú už v dôchodkovom veku alebo ak aj budú, tak sú to takto budú ambulancie, ktoré možno teda nebudú mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a bežný pacient, ktorý naozaj nemá ani na chleba ani ešte na liečbu a na lieky sa do nich ani nedostane.
2: Krásne tú situáciu reflektovala dneska jedna moja pacientka na ambulancii, ktorá už má teda cez 60 a hovorí mi, že pani doktorka, ale že naozaj je v tom zdravotníctve kríza, alebo že ja som mala deti, ktoré mali také nejaké akože vážnejšie ochorenia, hej, potrebovali špecializovanú starostlivosť a bolo to pred, ja neviem, 40 rokmi a keď mi pediatr povedal, že vy s tým dieťaťom musíte ísť do tejto špecializovanej ambulancie, tak ja som tam bola za dva dní. A že dnes, akože keď potrebujete lekára, špecialistu to tak hľadáte, ako tí pacienti obvolávajú 10 ambulancií volajú do poisťovne, zo všade ich otáčajú, ten pacient vlastne nemá kam ísť. Čiže ja neviem, či ten záujem o tú ambulantnú sferu žiaľ prišiel až teraz. To je jedno, že my sme to presne, ako povedala pani Dolinková, akože, ako papagaje, opakovali roky, toto sa stane, toto sa stane Pohoda, hej, vláda to vnímala takže zase... Ak... Všetky tu sa proste, všetko, všetko. od roku, áno, áno, 2017. všetky aj predtým, akože zase sa to rieši, až keď pacienti zbytočne umierajú, majú obrovský odklad zdravotnej starostlivosti, nediagnostikujú sa tumory, zhoršujú sa chronické ochorenia, um... Pacienti sa nevedia dostať na vyšetrenia. Nehovorím ani o pediatrickej špecializovanej starostlivosti. Mm. Ako, že ak máte deti, tak sa modlite, aby boli zdravé. Pretože až vaše dieťa bude potrebovať detského pneumológa, gastroenterológa, tak možno budete cestovať do Rakúska a do Maďarska, aby vaše dieťa bolo ošetrené. Lebo my sme tu naozaj už tak. My v tých detských špecializáciách vieme spočítať na prstoch jednej ruky na celé Slovensko. Tých ambulantov. Hej. Takže... E- je to v podstate situácia nie, že ten amulantný systém sa teraz, že všetko je super a on no. sa teraz zrúti. Nie, on sa rúca kontinuálne a my keď sa naozaj už aspoň teraz o nepostaráme v tomto ťažkom roku, ktorý nás čaká, tak no, akože dáme posledný klinec do rakví. A neviem.
1: A ešte možno iba jednu vec, že keď sme sa bavili o tom, že posledné vlády alebo teda vlády predtým sa o to nezaujímali. Tak krásny príklad toho všetkého bol aj COVID. Pretože vtedy v marci apríli my sme žiadali ešte za všetkých ambulantných poskytovateľov, aby sme v prvom rade riešili reprofilizáciu ambulantného mm. sektora, aby sme si nastavili ako pacient mám putovať zo všeobecnej ambulancie, respektíve nejaké covidovej ambulancie špecialistovi. Mm. Vtedy nás odbieli naprieč všetkými ústrednými krízovými štátmi. dokonca kanceláriou, pani prezidentky výborom pre zdravotníctvo nie my budeme robiť reprofilizácie nemocnic pretože potrebujeme vedieť, ktoré budú biele ktoré budú červené nikoho tá ambulancia nezaujímala až potom začali ľudia vykrikovať, že ambulantné lekári nič nerobia nezdviehajú telefóny, sú zatvorení pretože oni chudáci naozaj nevedeli, čo majú robiť lebo nikto, nikto z riadenia štátu nikto z štátu ich, ich nikoho to nezaujímalo a tak to potom aj dopadlo a my sme mali tak chaotické inštrukcie no. ako najprv nerobte,
2: robte iba akutných no. takže človek pište recepty, píšte, píšte recepty
1: koho nepustiať do čakární. Hej? A... A prvý štandard si pamätám, že bol vytvorený až niekedy, COVID vznikol marci, alebo prišiel v marci, a buď to bol január alebo február 2021. A, to ja už... si... hej, a ja si presne pamätám, že v tom čase ja som si povedala, že ako
2: iba akutných, veď moji pacienti, keď neprídu na tie plánované kontroly, tak oni za mesiac budú akutní, ale nie kvôli COVIDu, ale kvôli svojim ochoreniam. Takže my, čo sme sa, alebo ja, ja si pamätám, že som si vtedy tak povedala, že no dobre, tak budem možno, že im dávať či odstupy, ale budem robiť ďalej lebo, no. lebo tie, naozaj tie nariadenia boli absurdné tak ako mnohé iné, ktoré potom prišli čiže a my sme naozaj v zväze ambulantných poskytovateľov ešte teda spolu s pani Dolinkovou toho času vypracovali celú cestu pacienta mm. vypracovali ako by mali fungovať tie covidové ambulancie ako by sa tam striedali všeobecní lekári, špecialisti nikto o to nemal záujem
0: Aby sme sa trochu vrátili k tým trom scenárom mm. lebo to je naozaj dôležité vysvetliť mm-hmm. Ktorý som nám by bol ten najpozitívnejší? Ale z hľadiska dlhodobého. Lebo ak by sme spolu s pacienta na vlastnej liečbe zaviedli teraz, nebolo by to lepšie riešenie? Že nie je práve teraz vhodná doba?
2: No, musíme sa na to pozrieť z pohľadu poskytovateľa aj z pohľadu pacienta. Z pohľadu pacienta by vzhľadom k tomu, že Slováci nepatria k najbohatším krajinám Európy a myslím si, že naozaj mnoho ľudí tu žije na hranici životného minima a, tak určite by pre pacienta bolo a, najschodnejšie, ak by štát zafinancoval ten ambulantný sektor, aspoň jeho bazál, aby, aby štát nejakým spôsobom možno zadefinoval, čo sú tie základné, čo je tá základná ambulantná sféra a tu zafinancoval úkon, teda ktoré sú hradené,
0: nehradené a čiastočne hradené?
2: Napríklad. a, mm. a Možno a, ich a predefinovať. Podstate, Presne výpadne. tak a v podstate zafinancoval to tak, aby pacient, ktorý nechce možno až taký alebo skorý termín alebo si môže dovoliť naozaj čakať v tej čakárni, hej, lebo nie je možno pracujúci a nepotrebuje termín na ja hovorím, že presný čas, orientačný čas, lebo presný čas v ambulancii sa nikdy nedá dodržať. A, tak naozaj by pre pacienta toto bolo najlepšie. Na druhej strane a naozaj... Sme, sme neštátne ambulancie, sme podnikatelia a máme si, myslím, právo každý sa rozhodnúť, akým štýlom, s akým prístrojovým vybavením a na akej úrovni budeme pracovať. Čiže pokiaľ by pacient naozaj chcel dostať viac ako ten štandard a ten poskytovateľ by mal právo mu ho poskytnúť...
0: To trochu to evokuje to, čo hovoríte, no... že poskytovateľ by nemal právo na každý
2: poskytovateľ má dostáva rovnakú sumu od poisťovne, je regulovaný podnikateľ. Nie
0: dostáva si úplne rovnakú smlu. smlu poisťovne tiež vedia, ktorý lekár má lepšiu výkonnosť. Ceny za výkony
2: má... sú rovnaké. Ceny za výkony sú rovnaké. Pre danú špecializáciu alebo danú odbornosť od danej poisťovne dostane ten poskytovateľ za, ošetrenie, za to isté ošetrenie pacienta toľko isto peňazí. Hej, a teraz je poskytovateľ, ktorému možno stačí robiť v menších priestoroch, možno menej komplikované výkony, na možno menej moderných prístrojoch, je poskytovateľ, ktorý to chce robiť ináč. A títo dvaja poskytovateľia dostanú úplne rovnaké platby za výkon a je jedno, či má sonograf za 50 tisíc alebo za 200 tisíc.
0: Teda rovnostárske ohodnotenie nie je len pri nemocničných lekarov, nevychádza. teda základná minimálna ano. mzda, ale i pri ambulantných a riešenie?
2: Riešenie tejto situácie by naozaj možno bola tá spolúčasť pacienta, kde by bola zadefinovaný vlastne nejaký bazál. Povedzme, že poistiovňa, štátna poisťovňa by povedla, dobre, ja na daný výkon, ja neviem, prvo vyšetrenie pacienta alebo povedzme kardiologické vyšetrenie pacienta, aby sme to tak poslucháčovi približili, sme ochotní zaplatiť 15 eur. To je možno to, čo teraz platia, možno 12, neviem, aby sa kardiológovia na mňa nehnevali. Ale určite to nie je na 20 euro, hej. Ale ten kardiológ, keď povie, no dobre, ale ja mám priestory, hej, mám sestru, mám echokardiograf, mám EKG, ktoré, ja neviem, nemá 20 rokov, ale iba 4 roky a chcem ho za 5 rokov vymeniť za nové, lepšie, modernejšie, tak mňa to vyšetrenie ale reálne stojí 70 euro, lebo také sú reálne ceny tak dajme tomu kardiologovi možnosť tých 50 eur si vybrať od pacienta. Pacient si môže vybrať, môže možno potom ísť k inému kardiologovi, ktorý stanoví svoju cenu na 30 euro alebo na 40 euro. Toto by bola, toto by bola cesta. A pacient nech si prípadne potom buď ide nárokovať poisťovne, ten rozdiel, hej, budník zaplati plnú sumu za to vyšetrenie u toho kardiologa a ide si nárokovať poisťovne to na čo ona si myslí, že má ten pacient nárok zo svojho verejného zdravotného poistenia alebo nech má možnosť platiť si zdravotné pripoistenie tak ako je to v Rakúsku a vo všetkých v podstate iných rozvinutých krajinách veď všetci to vieme a nech má pacient možnosť vedieť, že dobre, mesačne síce alebo ročne zaplatím možno tisíc eur pri poistenie zdravotné, ale viem, že keď sa mi fakt niečo stane a budem mať jeden alebo dva alebo tri zlé roky a budem po tých doktoroch chodiť, tak mi tá poisťovňa pomôže. My dnes, tým, že sme neupravili legislatívu, tým, že v podstate legálne nedávame pacientovi ani poskytovateľom túto možnosť, tak si zatvárame oči pred problémom, ktorý tu je a existuje a bránime jeho riešeniu. Hej? Zákonný keď...
0: problém je nedostatok zdrojov a to, ako ich nahradiť a dofinancovať. Presne tak. V budúcnosti sa to zmení? No Alebo ja musem... sa to bude musieť zmeniť, keďže každý rok mám debatu o tom, že v zdravotníctve je málo zdrojov a ako ich chceme dofinancovať, sú dve cesty, vždy si tie dve cesty s mojimi hostiami povieme a potom rok čakáme, akým si túto debatu zopakujeme. Tak... Z tvojho pohľadu nájde sa politická odvaha v budúcnosti si priznať tieto veci, asi už priznali všetky že strany, tak, odborníci, tak, ale to následne to s tým nie, aj niečo priznala. spraviť. A to ale už končí, akože predčasné voľby, Budú predčasné voľby o pár mesiacov alebo budú riadne voľby o februári 24.
1: Február 24. hej. No, uh, z môjho pohľadu, každá jedna normálna vláda. Normálna podotýkam. Uh, si musí teda povedať, že naozaj to zdravotníctvo je, keď nie je kľúčový, tak medzi kľúčovými rezortmi celej, uh, celej vlády, lebo to už tiež niekto tak začal opakovať, keď som to ja niekde písala už dávno v nejakých blogoch, že len aj to myslím teda hovorila, že, že len zdraví a vzdelanie ľudia môžu vykonávať, môžu byť perspektívou pre túto krajinu a budúcnosť tejto krajiny. Takže to zdravotníctvo musí byť prioritou každej jedné normálnej vlády a ja teda za našu a za nášho šéfa Petra ho musím povedať, že to tak je a naozaj, že zdravotníctvo aj on cíti, že je kľúčový rezort na ktorom ak by teda mal možnosť viesť niekedy túto krajinu, tak uh, bude sa na zdravotníctve participovať však mal aj potom ako bol poverený minister zdravotníctva skončil uh, v, teda aj vo vláde aj v tej strane, ktorej bol predtým a možno to bolo jeden z dôvodov, ja neviem <laughs> že prečo to tak je ale platba za poistenca štátu musí byť určite na úrovni nie 2,3-3 tak ako je to teraz, ale musí sa odvíjať o tých 4,5 5%. Tým pádom dáme viacej zdrojov do verejného zdravotného poistenia na záplatbu za, za poistenca štátu. Tým pádom môžeme povedať, že aj ten štandard, ako povedala pani doktorka, poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ľudí bude, bude lepší. A potom sa poďme baviť o tom naozaj, že čo bude, keď nám tie peniaze, ale aj pri tej zvyšenej platbe za poistenca štátu, kľudne to naviažme na nejakú valorizáciu, aby sme sa približili k priemeru únie že sa týka percenta HDP. Čo potom s tými pacientmi, ja, alebo s tým s platbou, alebo s pacienta. Ale dôležité je povedať aj to, že ak by sme nejaký takýto systém zaviedli, ak nám nebude dostačiť tá zvyšená platba za poistenca štátu, čo zjavne asi do budúcnosti nebude, či naozaj ten pacient, ktorý si bude platiť aj to pri, pri súčasnom stave a nezmenenom systéme fungovania zdravotníctva, bude mať garanciu toho, že sa na to špecializované vyšetrenie alebo do tej nemocnice dostane. Lebo ja ešte dneska neviem povedať, ani si netrúfnem povedať, že keď si, by som si platila pri pripoistenie či tu máme dosť naozaj personálnych zdrojov na to, aby sa ten pacient, ale ja, moje deti vy ste sa dostali naozaj k tomu mm. lekárovi, špecialistovi. Čiže ono to bude treba od začiatku, od podlahy naozaj ten systém nastaviť. Ono sa to nedá usknutím prsta. Hej? A tu proste
2: roky sme podfinancovávali ten sektor. Takže jedine v momente, kedy ho dofinancujeme už, už nech je to akýmkoľvek spôsobom, ale musí to byť aj spôsob, ktorý je žiteľný pre pacienta, len pre poskytovateľa. Akýmkoľvek spôsobom to spravíme, až v momente, kedy ten sektor bude funkčný, tak do ňo uvidíte príliv personálu. Mm. Dovtedy, dovtedy nemôžeme čakať, že uh, luskneme prstom a teraz si povieme, že tak my začneme tým ambulanciám platiť viac a nám zázračne tu akože narastú zo zeme tie stovky špe- ambulantných no. lekárov, ktorí nám tu chýbajú. Výchova ambulantného lekára trvá 10 až 15 rokov. Ten lekár najprv musí pracovať v nemocnici, musí mať atestácie. Čiže to nie je také jednoduché. No nie, pozrite sa, my sme si tu ako na ten problém zarábali 25 rokov. Nemôžeme čakať, že ho vyriešime za rok. Ale musíme ho začať riešiť, lebo ako ste sa pýtali, ktorá vláda bude mať odvahu povedať tým občanom, že zdravotníctvo nie je zadarmo, a vláda akokoľvek sa rozhodne, buď sa bude ďalej tváriť, že sa toho až tak veľa nedeja a bude sa ďalej dívať na ten úpadok toho ambulantného systému ktorý medzi nami sa v každej civilizovanej krajine posilňuje pretože v každej civilizovanej krajine vlastne je snaha presúvať tú zdravotnú starostlivosť do ambulancie. je to rýchlejšie, je to lacnejšie, je to efektívnejšie čiže a buď vláda nájde odvahu na to, aby naozaj riešila tú otázku ambulantného sektora alebo bude musieť nájsť odvahu na to aby sa pozrela do očí svojim občanom ktorí budú zbytočne zomierať budú mať nižšiu uh, kvalitu života, nižšiu dĺžku prežívania, budeme tu mať choré deti,
0: viac prečasných uh-huh. umrtí, uh-huh.
2: viac presne tak uh, tak uh, je to taká morálna dilema hej? lebo viete aj v krajinách je to morálna sveta, dilema, je... lebo
0: momentálne si vyberáme medzi dvomi zlými uh, rozhodnutiami, domniečka... keďže nechceme ani jedno, ani druhé
2: mne sa zdá, prečo to prvé chceme? To prvé chceme povedať občanom, že buď si budete milí občania doplácať, alebo teda... E... No nechceme
0: povedať, na to nemajú odvahu.
2: Takže vlastne na to, aby ochránili seba a zostali krátkodobo v tom dobrom svetle, tak obetujú vlastných občanov.
1: lebo budeme chorý nárok. Ale treba sa s tými ľuďmi podľa mňa rozprávať a treba to vysvetľovať. lenže že táto vláda, keď sa bavím o tejto vláde, proste ona ani nerozpráva, ani nekomunikuje. Lebo keď Jarka hovorila o tom vzdelávaní a príprave vlastne aj tých podmienok nástup zdravotníkov do systému ako takých, tak ve tie požiadavky odborového družňa v zásade, čo sa týka vzdelávania a testácie, neboli až také zlé. Jednoduché len bolo treba komunikovať aj pri tých požiadavkách a rokovate pri tvorbe rozpočtu, rozprávať sa s celým sektorom, nie predložiť niečo, čo bolo špecifikované len pre úzkú skupinu možno nemocničných lekárov. Ale na tých ambulancie sa teraz zra, zrazu pozera, že veď vlastne oni pýtajú, oni potrebujú aj teda iný zdravotnícky personál, možno aj záchranári, iní ako iba niektorí v záchrankách by potrebovali. A teraz sme zistili, že vlastne tu máme aj toto, ale ja som presvedčená o tom, že ani Igor Matovič, ani minister zdravotníctva to tak nemali, že nevedeli, že nejaký ambulantný sektor tu je, len na čo sa rozprávať so všetkými, keď sa nevieme rozprávať ani s jednou skupinou. A takto nakoniec sa dopadlo, že 30. novembra sa podpísalo niečo, čo ani sami poslanci, keď na zdravotníckom výbore predkladali formu pozmeňujúcich návrhov, nevedeli, čo tam predkladali a čo bol obsahom toho memoranda. Veď tento spôsob komunikácia a riešenia problémov je katastrofálny.
0: Pani Horsová, tento týždeň vás ešte čakajú rokovania predpokladám s ministrom zdravotníctva a s ministrom financí možno?
1: Dočkali s čím, sme sa. S čím
0: idete na tieto rokovania?
2: Minulý, minulý týždeň v hodine 12 by som povedala, lebo Vianoce sú za dverami, sme dostali teda požiadavku od ministerstva zdravotníctva na stretnutie ohľadom financovania ambulantného sektoru. Neviem vám povedať viac, čo sa tam bude riešiť. Neviem vám povedať, aké budeme Diete mať na
0: a neviete, čo tam budete riešiť
2: uh, a, čo, a čo je predmetom dania. Nevieme, 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 akú ponuku dostaneme, dozvieme sa to na tom rokovaní. Či bude prítomný aj niekto z ministerstva financií, neviem. Boviem, ale,
0: môžem no, to, vám nie to nie povedať. Čiže ešte raz, že vy idete na rokovanie, ale vôbec nemáte k dispozícii žiadne stretnutí. materiály. Čiže to nie je rokovanie, stretnutie.
1: Porozprávame sa, čo nás trápi.
0: A potom? Praviť, že no ja, ten ja verím tomu, že na tom
2: stretnutí snáď budú ponúknuté návrhy tejto, návrhy riešenia tejto situácie. Môžem vám povedať po stretnutí. <súdňujem> Nemám veštitú stretnutie
1: Zajtra.
0: Tak sa zajtra môžeme spoviť. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: <súdňujem> ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem, ďakujem v prvom za rád, že ste
0: následovali. Prejeme ešte príjemný večer.